0: Où vont les cours des matières premières cette année euh, Ils devraient rester élevés et instables, c'est ce que nous dit euh, le Cercle Cyclope qui a publié hier ses prévisions pour 2023. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabet, économiste, président du cabinet PrimeView. Euh, c'est important les matières premières. Ah, oui, c'est même premières. fondamental.
1: On appelle ça des commodités. Hein, les commodities, les commodités, c'est vraiment le, c'est ce à la base de
0: tout. à voilà. la base de l'économie, de l'activité, <rire> de l'inflation. Juste déjà, avant de parler de 2023... Quelles sont les matières premières qui ont retrouvé aujourd'hui leur, euh, des cours raisonnables ou à tout le moins leur niveau d'avant-guerre en Ukraine Alors je ne dom-
1: pourrais pas les dénombrer, mais la plupart d'entre elles ont beaucoup beaucoup reflué.
0: Sont les plus et significatifs. et euh,
1: donc euh, les métaux industriels en fait, ont beaucoup beaucoup baissé. C'est moins le cas en fait des matières premières alimentaires qui sont plus directement liées en fait, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il faut avoir en tête que toutes les matières premières qui ont le plus baissé sont en réalité celles sur lesquelles reposer. Euh, Les inquiétudes euh, sur l'origine de l'inflation en 2021 jusqu'à début 2022, toutes celles qui étaient liées au fait que les les gens étaient très inquiets sur les tensions sur les chaînes d'approvisionnement globales pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Et ça, c'est un élément important à avoir en tête pour savoir où on va sur les matières premières, notamment industrielles. Euh, Aujourd'hui, toutes les chaînes d'approvisionnement se sont détendues. Pour une raison relativement simple, les gens n'avaient peut-être pas... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je fais référence à à toutes les questions qu'on a pu évoquer ensemble sur la question des semi-conducteurs, etc. À l'époque, on vous disait mais c'est fini, on n'a plus assez, on ne peut pas livrer, etc. Ça ça va être très compliqué, d'où l'inflation et l'augmentation des prix des matières premières à l'époque sur certaines matières premières industrielles. La réalité, c'est qu'il faut comprendre l'origine à ce moment-là euh, des choses. C'est qu'en fait, c'est notre capacité à avoir très bien géré la crise sanitaire donc, pour nos entreprises qui a généré en fait, ces tensions qui étaient très momentanées. Je m'explique en un mot. En général, lorsque vous avez un choc sur la demande et un effondrement de la demande, eh bien, naturellement, les entreprises font quoi eh bien, Elles avaient prévu en fait, de vendre plus et donc les stocks explosent. Oui. Et donc, euh, lorsque la demande revient, toute la première partie de la reprise, eh bien, n'est pas, vous n'avez pas besoin de produire pour adresser non, cette on, demande-là, on vous les écoulez les stocks et donc une fois que vous avez écoulé stocks, vous avez le temps de produire et eh bien la réalité c'est que les progrès technologiques qu'on a fait font qu'aujourd'hui une entreprise elle ne produit pas sur la base des prévisions elle produit sur la base des bons de commande et donc à l'époque la demande s'arrête on arrête de produire, moins de gonflement des stocks donc c'est top parce que ça permet d'éviter les faillites mais qu'est-ce qui se passe au moment où l'activité reprend et c'est un élément essentiel parce que pour se projeter sur 2023 je pense que c'est peut-être là l'enjeu principal et eh bien lorsque la reprise reprend, c'est tout le monde doit produire en même temps il n'y a pas de stock. Et donc, na- la demande, elle n'est pas structurelle. Elle est liée au fait, à, en gros, à la demande contrainte par la crise initiale. Et donc, tout le monde se met à produire en même temps. C'est comme si on était dans le studio et que tout le monde voulait sortir en même temps par la porte. Oui. Il y a du frottement. Oui. Le frottement, c'est l'augmentation des prix des matières premières à travers les tensions sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Tout ça, c'est littéralement dégonflé. Pourquoi Parce que toute la demande résiduelle issue de la crise sanitaire et de la demande contrainte au départ... C'est terminé et qu'aujourd'hui, on constate que l'outil de production est en réalité adapté à la demande globale, encore plus lorsque celle-ci Commence à donner les premiers signes de ralentissement. Donc, sur les métaux industriels qui ont le plus baissé, est-ce que cette tendance-là est, euh, on va dire, durable ou pas Pour nous, la réponse est oui, parce que la demande finale, est en train, qu'elle soit européenne ou américaine, est en train de donner des vrais signaux de faiblesse. Hein, Même si dire.
0: la Chine euh, se rouvre au reste du monde et repart, et rebondit, Alors je pense qu'il y a un consommatrice Alors, d'énergie, mmh. de métaux hein. Alors ça, c'est ce que joue tout
1: le monde, en fait, depuis euh, maintenant le mois de décembre. Le règlement de situation par rapport à la stratégie zéro Covid de la Chine bah, est joué par tout le monde et et, et, et fait ressurgir le spectre de l'inflation auquel on ne croit pas du tout, euh, en vérité, pour deux raisons. Un, je crois que les gens n'ont pas bien compris ce qui se passe en Chine, Nicolas Bavrez l'évoquait jusqu'à maintenant. Les challenges en interne sont absolument colossaux. Effectivement, il y a un changement de bras qui met. Premièrement, déjà, la gestion de la crise sanitaire et de la stratégie zéro Covid en 2022, ce n'était pas la même qu'en 2020 en Chine. Je crois qu'il y a déjà une erreur d'appréciation. Évidemment, on a eu des foyers, des confinements, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec l'ampleur de ce mm. qu'on avait connu en 2020. Donc, la résultante fait que si on n'a pas été aussi loin dans la stratégie zéro Covid implémentée en 2022, il ne faut pas imaginer qu'on puisse retrouver en fait, les mêmes effets qu'en 2021 lorsqu'on était sorti de la crise sanitaire et, et les cas de Covid avaient baissé. Ça, c'est le premier point. Il y a une surinterprétation de l'impact de la stratégie zéro Covid sur l'économie réelle. Et deux, c'est un pays dans lequel, en fait, les challenges structurels sont énormes, à la fois associés à, à une surcapacité de production globale. Que la réalité, c'est que l'économie chinoise, au bout de 10 ans, a investi dans tout, un peu n'importe comment, a fait gonfler l'endettement privé mmh. à des niveaux qui sont absolument stratosphériques, se retrouve avec un outil de production sur, surgonflé, beaucoup trop important par rapport à ce que peut consommer, et stratégie Zero mmh. Re- Covid ou pas sa demande interne dans un climat où la demande externe est plutôt sous tension euh, donc faut pas aller trop vite en besoin déjà ça c'est le premier point c'est qu'en fait il y, y a des vraies surcapacités de production assurant hein, notre pan privé qui fait que ça va être limité en fait l'impact euh, assez vite sur les premiers mois va y avoir un impact mais il peut pas aller très très loin et puis le deuxième point qui est évoqué tout le monde en parle c'est le choc démographique colossal euh, évidemment associé à la notion de population active mais surtout à la question en fait de la gestion des seniors c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que demain il y a plus de Chinois de plus de 60 ans sur cette planète que d'Européens et c'est alors même qu'on parle de la réforme des retraites en France, alors que mmh. rien n'est provisionné pour y faire face. Ouais. Donc, oui, c'est-à-dire que je,
0: c'est, et, 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 c'est une et, et, bonne
1: nouvelle, ce qui veut dire qu'il va y avoir des signes de Un
0: sujet juste, oui. un sujet qui est les matières premières. L'indice cyclable des matières premières oui. pourrait perdre 15% mmh. cette année. Euh, est-ce que vous y croyez Parce qu'on dit que ce serait une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Et en même temps, cet indice a pris 26% en 2022. donc C'est juste un Alors un c'est des valeurs moyennes,
1: je crois. Hein. Des moyennes. C'est des valeurs moyennes sur tout au long de l'année. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le, le combien dit moins 8 ou moins 15, moins 8 je crois, moins hors, hors matière première, ouais. et moins 15 au niveau global, c'est par rapport à la moyenne de 2022. Ouais. Attention, parce que 2022, en réalité, il y a eu deux tendances très très fortes. Jusqu'au hum. milieu d'année, explosion des prix, et, et sur ensuite
0: fond de, sur fond, de guerre, en sur fond en fait. de
1: guerre en Ukraine, avec prime de risque géopolitique, et, et tout le monde jouer joué, hein, donc euh, la, la spéculation a fait les, monter les prix, et en fait la deuxième partie de l'année elle est beaucoup plus basse. La réalité
0: c'est que notre point de vue sur le sujet c'est que les prévisions à ce stade sont extrêmement compliquées à dresser. Oui parce que Goldman Sachs a sorti euh, son rapport mm. euh, qui est totalement orthogonal mm. et qui dit qu'en gros que les cours de matières premières devraient augmenter de plus de 40% cette année sur fond de rebond évidemment de chinoises. Alors, donc, Quand on a un qui dit moins 15% en moyenne effectivement, l'autre qui dit euh, plus 40% on se dit mais où vont les matières premières cette année bah,
1: La réalité, alors c'est amusant mais on va peut-être être finalement parmi la valeur moyenne en entre les deux, c'est qu'en fait, les prix actuels nous paraissent relativement adaptés à, métaux, à l'équilibre. énergie, agricole, on met tous en même temps Mais à peu près tout en même temps, parce que tout est lié dans ce domaine. Vous pouvez avoir un petit rebond sur des métaux industriels, mais quoique, ça ne peut pas aller beaucoup, Donc ça va rester beaucoup, beaucoup loin. Pardon, autour, ça va rester. autour des niveaux actuels, c'est qu'en fait, on considère que, en fait le triptyque de 2022, où tout le monde prend, prend peur euh, jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'été dernier, et puis ensuite, derrière, tout le monde est des, euh, voilà, se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de catastrophe sur ce plan. On estime qu'aujourd'hui, on est dans une phase de ralentissement de l'économie mondiale qui ne devrait pas être Terrible, mais ce qui sera sensible, ce qui fait que la demande va être contrainte. En même temps, on a des capacités d'offres, en fait, qui sont elles aussi sous contrainte. Contrainte contre contrainte, on sp- estime que le rapport de force entre l'offre et la demande devrait rester à peu près équilibré. Donc, notre pari, c'est que euh, les prix actuels sont des prix qui devraient pouvoir être durables. C'est-à-dire que c'est un bon équilibre entre l'état du rapport entre, cher, entre l'offre et la demande. Cher. Alors, ça, c'est un élément important. Donc, est-ce que c'est une source d'inflation supplémentaire en 2023 La réponse est donc non pour nous dire qu'on ne devrait pas avoir des prix des matières premières qui, rep- qui repartent à la hausse. Par contre, le vrai enjeu il n'est pas là. Il est de dire que si elles restent à ces niveaux-là, eh bien elles seront plus élevées que par le passé, ouais. pour la plupart d'entre elles. Et c'est ça le vrai sujet. C'est un sujet d'abord microéconomique. C'est comment nos sociétés... La thématique, elle est la suivante. Est-ce que les matières premières vont rentrer dans un cycle qui fait que cette année, c'est 80 dollars. À ce moment, c'est 80 dollars le prix du baril. Demain, c'est 90. Après-demain, c'est 100. 110, 120, 150. Et éternellement, vous voyez. Donc, c'est une hausse permanente. C'est pas notre point, notre point, c'est, c'est qu'on là, est passé. On voit 80 dollars d'ailleurs, sur cette année. D'ailleurs. Oui, ce qui est plutôt raisonnable. Ce qui, ce qui, là, para... est quoi, ce, qui ce qui, exactement, c'est ce qu'on évoquait jusque-là. Mais juste pour vous dire que le vrai sujet est d'abord d'ordre organisationnel. Comment une entreprise fait pour adapter son modèle économique euh, d'un prix des matières premières qui était de 100 et qui va passer structurellement à 125, c'est, c'est, c'est... ou 150. Et c'est, c'est ça la différence. Et pas à 200, pas à 100 mais à 150. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, des, des prix des matières premières au niveau global, quel que soit votre secteur d'activité, qui jusqu'à maintenant pesait 2% de votre chiffre d'affaires, si vous faites 50% de plus, 2%, ça fait 3%. Le pourcent de plus de marge qui est mangé par, par l'augmentation structurelle ouais, du prix, ouais. hein, qui n'est pas de l'inflation, c'est ouais. juste en un coup, on est passé de 100 à 150. Eh ça, il faut pouvoir l'encaisser. Quel secteur d'activité votre incapacité de le faire Qui est-ce que ça va mettre en difficulté Je rappellerai un troisième point important, que les gens n'ont pas toujours en tête. Il faut savoir que Une entreprise, ça fait des profits. Vous allez me dire, un point de marge en moins, on s'en fout. C'est pas grave. Sauf qu'attention, il faut savoir à quoi ça sert les profits. Dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, les entreprises, elles ont été cédées. Elles ont été donc rachetées par un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, pour racheter l'entreprise, l'ont fait via des LBO. En fait, en levant le de la dette, le il y a de l'endettement. Il y a des, des montages, en fin de compte. Et ce qui fait qu'il faut avoir en tête que les profits qui sont réalisés, ils ne sont pas nécessaires pour l'enrichissement du propriétaire. Ils sont d'abord nécessaires pour faire face à la dette qui vous a permis de racheter l'entreprise. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux effets de base. Un point de marge en moins, oui. ça peut vous mettre en péril quant, à, quant au montage associé en fait, à, à tout, toute l'acquisition de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est, c'est un sujet qui dépasse juste le simple fait de la profitabilité des marchés, c'est un, un sujet qui peut faire boule de neige. Donc la vraie question de fond, c'est comment l'ensemble de nos entreprises vont pouvoir encaisser des niveaux de prix qui sont structurellement plus élevés que par le passé. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne devraient pas continuer
0: à monter. Oui. En tout Donc, cas, c'est notre point de vue. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabati, économiste, président du cabinet Premio. Merci. Merci David.